0: Hallo ihr da draußen, hier ist die Nora mit dem Geschichten-Podcast. Endlich, nach so langer Zeit, gibt es eine neue Geschichte. Zwischendurch dachten wir, wir hätten es überstanden mit Corona. Und nun sind wir alle schon lange wieder zu Hause. Wie geht's euch damit? Mit der Zeit ganz schön anstrengend, oder? Ich will euch heute mein neues Projekt vorstellen, die Zeitlupe. Das ist ein Ort im Internet, an dem ihr einige der Geschichten vom Frühling noch mal finden könnt. Diesmal mit Bildern und mit Gebärdensprache. Gebärdensprache? Wieso denn Gebärdensprache? Was ist überhaupt Gebärdensprache? Richtig, das ist eine Sprache, die aus Gebärden besteht, also aus Zeichen, die man mit den Händen machen kann. Die Gebärdensprache ist die Sprache der Gehörlosen. Eine Sprache, die ohne Stimme funktioniert. Cool, was? Eine wunderschöne Sprache. Leider ist sie unter hörenden Menschen fast nicht bekannt. Dabei ist es eine tolle Möglichkeit, sich über eine weite Entfernung zu unterhalten, ohne schreien zu müssen. Oder in einer sehr lauten Umgebung. In einem lauten Klassenzimmer zum Beispiel. Oder im Schwimmbad. Selbst durch ein geschlossenes Fenster kann man sich mit Gebärden etwas sagen, ohne zu schreien. Ich habe die Gebärdensprache durch meine beste Freundin kennengelernt. Ihr Sohn kam gehörlos zur Welt. Also haben sie und ihr Mann angefangen, Gebärdensprache zu lernen, damit sie mit ihrem Kind sprechen können. Meine Kinder sind alle hörend. Aber meine Tochter hat in ihren ersten zwei Jahren fast nichts gesagt. Als ich merkte, dass ihr das Sprechen schwerfällt, habe ich von meiner Freundin einige Gebärden gelernt und auch einen Kurs besucht. Und so konnte ich mich schließlich mit Marie unterhalten. Und sie hat die Gebärden auch schnell gelernt und konnte uns schließlich am Tisch zeigen, ob sie Butter oder Käse haben wollte. Eigentlich sollte Gebärdensprache ein Schulfach sein, damit jeder sich mit Gehörlosen unterhalten kann und sie nicht ständig ausgeschlossen sind. So wie bei meinem Podcast. Meine Freundin sagte, ich wünsche mir so, dass mein Sohn deine Geschichten auch kennenlernt. Können wir sie nicht in Gebärdensprache übersetzen lassen? Und jetzt, nach ein bisschen mehr als einem halben Jahr, ist es soweit. Die ersten Geschichten in Gebärdensprache findet ihr unter zeitlupe-podcast.de. Aber bevor ihr dorthin wechselt, erzähle ich euch noch eine Geschichte. In einigen Monaten wird es auch diese dann in der Zeitlupe geben. Alle weiteren Geschichten findet ihr dann nur noch dort. Dieser Podcast hier schließt sozusagen. Die Geschichte heute handelt von Benjamin Pifko einem gehörlosen Tänzer. Wie geht denn das? Tanzen ohne die Musik zu hören? Wie geht es überhaupt, dass jemand ohne einen Ton zu hören durchs Leben gehen kann? Probiert es aus. Vielleicht hat jemand in eurer Familie ja einen Gehörschutz in der Werkstatt. Borgt ihn euch. Oder benutzt Oropax. Ihr werdet merken, dass plötzlich eure Augen viel wachsamer werden wenn ihr nichts mehr hört. Und vielleicht merkt ihr, dass Stille auch mal ganz schön sein kann. Jetzt aber auf zur Geschichte von Benjamin Pivko, der als Baby noch hören konnte. Auf geht's! Alles begann, als Benjamin acht Monate alt war. Er buddelte im Sandkasten. Benjamin, komm, wir gehen nach Hause. Benjamin reagiert nicht. Benjamin, komm. Benjamin. Auch als seine Mama ihn richtig laut ruft, reagiert er nicht. Mist, denkt die Mama. Jetzt hat sich sein Schnupfen wohl so auf die Ohren gelegt, dass er nichts mehr hören kann? Gleich am nächsten Tag geht sie mit ihm zum Kinderarzt. Das werden wir gleich sehen, sagt der Arzt und holt eine Triangel aus der Schublade. Er schlägt sie an. Kling! Beim ersten Ton reagiert Benjamin nicht. Als der Arzt die Triangel zum zweiten Mal erklingen lässt, sieht Benjamin das offenbar aus dem Augenwinkel und dreht sich um. Na sehen Sie, alles in Ordnung, sagt der Arzt und schickt die beiden nach Hause. Zu Hause können sie nicht lange bleiben, denn der Schnupfen entwickelt sich zu einer richtig schlimmen Infektion. Benjamin muss ins Krankenhaus. Nach vielen Tagen geht es ihm endlich besser. Glück gehabt. Der Junge hat die Krankheit überstanden. Aber von da an kann er nichts mehr hören. In wenigen Tagen ist er völlig ertaubt. Er hört kein Hupen, keine Fahrradklingel, Kein Laubrascheln, kein Knirschen von frischem Schnee, keine Musik, nicht mal den Lärm einer Kreissäge oder eines lauten Flugzeugs kann Benjamin jetzt noch hören. Alles ist still. Benjamin lernt, mit den Augen wahrzunehmen. Schneller als manch anderer sieht er, ob eine Person traurig oder fröhlich ist, ob jemand aufgeregt ist oder schüchtern. All das kann er am Gesicht und am Körper ablesen. Kein Geräusch kann ihn davon ablenken, die Menschen ganz genau zu beobachten. Seine Mama will das Beste für ihn und schickt ihn an eine spezielle Schule in die Schweiz. Dort lernt er zu sprechen, obwohl er sich selbst nicht hören kann. Das ist schwer, Laute mit dem Mund zu formen, die man selbst nicht hört. Benjamin hat Angst, etwas falsch zu machen, denn bei jedem Fehler schimpft die Lehrerin mit ihm. Oft ist er traurig in dieser Zeit, aber er strengt sich an und lernt. Mit sieben Jahren kann er schließlich sprechen. Und er versteht andere, indem er die Wörter von den Lippen abliest. Das ist super anstrengend, denn er muss immer genau aufpassen, wie die Leute ihren Mund bewegen. Aber die anderen Kinder merken, dass es bei ihm ein bisschen anders klingt. Irgendwie ungewöhnlich. Deshalb wird er oft von ihnen geärgert. Du bist dumm, sagen sie. Obwohl das gar nicht stimmt. Er denkt nach. Schließlich sagt er, ich bin Türke. Denn auch wenn türkische Kinder in seiner Umgebung sprechen, klingt das ein bisschen anders als bei den deutschen Kindern. Also sagt er, er sei ein türkisches Kind, Und da lassen sie ihn endlich beim Fußballspielen mitmachen. Es gibt Menschen, die gar nichts hören, wie Benjamin, keinen einzigen Ton. Man nennt sie gehörlos. Andere Menschen hören sehr schlecht. Die nennt man schwerhörig. Und obwohl Benjamin keinen einzigen Ton hört, geht er an eine Schule für schwerhörige Kinder. Die Lehrerin in der Schweiz hatte das so empfohlen. Weil er sprechen und andere verstehen kann, merkt er den Unterschied überhaupt nicht. Gebärdensprache, also sich mit den Händen zu unterhalten, kennt er nicht. Mit dem Bus fährt er auf dem Weg zur Schule immer an einer anderen Schule vorbei, an einer Schule für gehörlose Kinder. Dort sieht er, wie die Kinder zusammenstehen und sich unterhalten. »Warum zappeln die nur so?«, fragt sich Benjamin und findet das komisch. Aber eines Tages passiert etwas, was vieles verändert. Benjamin beobachtet einen Jungen aus seiner Klasse, wie er in der Pause mit dem Handy telefoniert. »Hey, wie kannst du telefonieren?«, fragt er. »Wieso nicht?«, sagt der Junge. »Ich bin schwerhörig, nicht gehörlos.« Benjamin ist verwirrt. Warum können die anderen in meiner Klasse telefonieren und ich nicht? fragt er am Nachmittag seine Mutter. Das geht leider nicht, sagt sie. Aber ich kann doch sprechen. Ja, aber du kannst nichts hören. Du bist gehörlos. Und warum gehe ich dann an eine Schule für Schwerhörige? Benjamin versteht die Welt nicht mehr. Wieso kann ich reden und verstehen und bin trotzdem gehörlos? Die Mutter seufzt. Deine Lehrerin in der Schweiz hat es verboten, dass du Kontakt zu Gehörlosen hast und die Gebärdensprache lernst. Es sei besser für dich. Vielleicht war das ein Fehler. Willst du Gebärdensprache lernen? Ich helfe dir dabei. Und ob Benjamin wollte. Gebärdensprache, sprechen mit den Händen. Das ist doch eigentlich meine Muttersprache. Er meldet sich sofort bei einem Kurs für Gebärdensprache an. Irgendwann bekommt er dann auch einen Gebärdennamen. Denn es ist zwar möglich, den richtigen Namen Buchstabe für Buchstabe zu zeigen, aber unter Gehörlosen ist es üblich, dass man einen Gebärdennamen hat. Man zeigt dazu meistens irgendetwas, was typisch oder besonders für eine Person ist zum Beispiel die wuscheligen Locken oder die großen Augen. Bei Benjamin ist es eine Narbe am Mundwinkel. Sein Gebärdenname geht also so. Er zeigt auf die Narbe und formt gleichzeitig mit dem Mund das Wort Benjamin. Die Gebärdensprache ist für Benjamin wie eine neue Welt. Plötzlich versteht er, was die Kinder auf dem Schulhof sprechen, auch wenn er nur mit dem Bus vorbeifährt. Manche Sachen kann man in Gebärdensprache viel einfacher ausdrücken als mit Worten. Zum Beispiel den Satz, ich werfe einen Ball. Das geht mit einer einzigen Geste. Und gleichzeitig kann man noch ausdrücken, ob man den Ball mit viel oder mit wenig Kraft wirft. Alles ohne ein einziges Wort. Als Benjamin erwachsen ist, heiratet er Veronika. Sie kann hören, aber sie spricht auch Gebärdensprache. Sie kommt aus den USA. Als Ehepaar leben die beiden immer im Wechsel, ein paar Monate dort in den USA und ein paar Monate hier in Deutschland. Einmal, zu Veronikas Geburtstag, sind sie gerade in den USA und Veronika hat ihre Verwandtschaft eingeladen. Leider ist es oft so, dass sich diese Leute nicht trauen, sich mit Benjamin direkt zu unterhalten, obwohl er Lippen lesen und sprechen kann. Irgendwie schauen sie automatisch immer zu Veronika und hoffen, dass sie alles in Gebärdensprache übersetzt. Ich will nicht immer deine Übersetzerin sein, sagt sie Benjamin vor der Feier. Ich habe mir etwas überlegt. Benjamin ist gespannt, als sie die große Kiste herbeiholt. Ich war gestern im Baumarkt, sagt sie, und habe Schallschutzkopfhörer für alle gekauft. Sie lacht und außerdem noch Ohrenstöpsel aus der Apotheke. »Willst du etwa eine Wand einreißen?«, fragt Benjamin erstaunt. »Nein, meine Familie soll einfach endlich mal wissen, wie es sich anfühlt, nichts hören zu können. Ich glaube, das wird sie verändern.« Schließlich ist es soweit. Veronikas ganze Familie kommt zum Geburtstag. Alle sind fröhlich, sich zu sehen und quasseln und lachen und scherzen durcheinander, ohne Rücksicht darauf zu nehmen, dass Benjamin fast nichts davon verstehen kann. Das ist leider fast immer so, wenn viele Hörende sich treffen. Benjamin hat sich schon daran gewöhnt. Doch dann stellt Veronika sich hin und verkündet, Ich freue mich sehr, dass ihr alle gekommen seid, um meinen Geburtstag mit mir zu feiern. Aber heute feiern wir ein bisschen anders. Und sie zog einen Schallschutzkopfhörer hinter ihrem Rücken hervor. Heute werden wir alle Kopfhörer tragen. Und damit ihr auch wirklich nichts hört, bekommt ihr noch Ohrenstöpsel dazu. Zunächst herrscht Schweigen unter den Zuhörern. Ich wünsche mir, dass ihr alle einmal erlebt, wie Benjamin sich fühlt. Ich habe nichts zu essen für euch vorbereitet. Ihr werdet mit den Kopfhörern einkaufen gehen und dann zusammen kochen. Und dann spielen wir noch zusammen. Es ist verboten, die Kopfhörer abzunehmen oder zu schummeln. Wer das tut, muss zwei Dollar in dieses Glas hier werfen. Sie zeigt auf eine Sammeldose auf dem Wohnzimmertisch. Am Anfang sind alle etwas grummelig, denn so hatten sie sich die Geburtstagsfeier nicht vorgestellt. Aber als dann alle die roten, blauen und orangen Kopfhörer auf den Ohren haben, fangen sie an zu lachen. Manche lachen sich richtig kaputt, weil es so lustig aussieht. Auch Veronika setzt die Kopfhörer auf und erklärt allen mit ein paar Gesten, dass nun immer zwei zusammen einkaufen gehen sollen. Jedes Pärchen bekommt ein Rezept und soll die Zutaten dafür kaufen und dann miteinander kochen. Und so machen sich dann alle auf den Weg zum Supermarkt. Mit Kopfhörern. Was für ein Spaß. Und alle kommen mit den gewünschten Zutaten zurück. Benjamin genießt es zuzusehen, wie Veronikas Familie jetzt miteinander umgeht. Manchen scheint die Ruhe richtig gut zu tun. Sie schnippeln ganz entspannt ihr Gemüse. Andere scheinen aufzublühen. Es macht ihnen richtig Spaß, sich nur mit Gesten und Zeichen zu unterhalten. Das war ein toller Tag, sagt Benjamin am Abend. Jetzt gibt sich deine Familie mehr Mühe, direkt mit mir zu reden. Das ist total schön. Einige Jahre später bekommt Benjamin die Möglichkeit, bei einem Tanzwettbewerb in Deutschland mitzumachen. Stellt euch das vor. Benjamin, der nichts hört, lernt tanzen. Mit seiner hörenden Tanzpartnerin trainiert er so lange, bis er alle kleinen Zeichen von ihr sofort versteht und weiß, wie er sich dazu bewegen muss. Und sie schaffen es wirklich bis ins Finale und erreichen dort den dritten Platz. Benjamin weiß, wenn man etwas will, dann sollte man sich von niemandem davon abhalten lassen. Setze dir ein Ziel und stell dir dann vor, wie es sich anfühlt, das Ziel erreicht zu haben. Das wird dir helfen. Ich habe mir vorgestellt, wie glücklich ich sein werde, den Tanzwettbewerb zu gewinnen. Das hat mir geholfen, die anstrengenden Trainings durchzuhalten. Benjamins größter Wunsch aber ist es, dass sich die Menschen besser verstehen, dass sie sich gegenseitig besser zuhören und versuchen wahrzunehmen, wie es dem anderen geht. Egal ob gehörlos, blind oder mit irgendeiner anderen Beeinträchtigung. Das Wichtigste ist, dass wir uns gegenseitig nicht bewerten und verurteilen. Wir sollten uns so akzeptieren, wie wir sind.